This is the EPLOG audio experience. Hi, I'm Bhavna Sumaya and I welcome you on Rang Manch on EPLOG Media. Atul Tiwari is an award-winning scriptwriter, theatre director and music creator. After graduating from NST Delhi, he went for further training to Germany. Back in India, Atul started by directing plays for theatre across country and across languages. His career has been unusual in the sense he has flirted with all performing mediums. Cinema, television, radio, theatre, print and more. He's a writer, translator, director, actor, historian, art curator and art custodian. To restrict him to a specific genre or a specific medium would be limiting his experiences. So let me just describe him as an artist for all seasons. Atul, welcome to the show. How and when did your theatre journey begin? Namaskar Bhavna Ji. First of all, thank you very much for having me and calling me on the program. My theatre journey, Bhavna Ji, started in a very small age, accidentally. एक्सीडेंटली इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी मदर बहुत बिजी डॉक्टर थी जब मैं छः सात आठ साल का था और मेरे पिताजी क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे तो बहुत घर से बाहर रहते थे या जेलों में रहते थे तो मुझे मेरी मदर को समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ क्या करें वो एक सात आठ साल के शैतान से लड़के के साथ इतवागर हमारे घर के ठीक बगल में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो था जहाँ की हफ्ते भर बच्चों को सिखाने के कुछ प्रोग्राम्स थे उन दिनों और वो एक क्रेश जैसा था जहाँ बच्चों को भेज सकते थे To teach the music and drama and whatnot, and my mother took me out of my house because it was in the same place as the radio station. She left me in her clinic and went to see the patients. So that's how I got introduced to music and drama. And at the age of nine, I cleared the audition for singing at the All India Radio. And at the age of ten, I started doing plays for All India Radio, and that brought a lot of name and fame to me. And some high rupee ka payment milta tha on the All India Radio mein bachcho ko. अपने कमाए हुए 1970 में बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी कहिए एक दस साल का बच्चा अपने कमाए हुए ढाई रुपए लेके घर में आ रहा है क्योंकि मेला देखने के लिए चार आने मेला करते थे तो समझ ले कि ढाई रुपया कितनी बड़ी रकम होती थी प्लस लोग चिट्ठियों में नाम लिखते थे कि अतुल भैया का काम बड़ा अच्छा लिखा तो एक फेम भी आपको मिल जाती और एक कलाकार को चाहिए क्या होता है जिंदगी में थोड़ा सा नाम थोड़ा सा दाम और थोड़ा सा काम जो उसको मन लगे वहीं से मैं धीरे धीरे थिएटर की तरफ ड्रिफ्ट करता चला गया जब तक मैं हाई स्कूल में आया था मैं तय कर चुका था कि मुझे थिएटर को ही अपना करियर बनाना है और नेशनल प्रोग्रामा जाना है और फिर मैं मैंने लखनऊ में था भारतीय इंदिरा नाट्य एकेडमी वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की थिएटर की बाकायदा फिर नेशनल प्रोग्रामा गया तीन साल के लिए फिर जर्मन नेशनल थिएटर गया जो वायमा में स्थित है जर्मनी में और फिर बर्लिनर आंसाम्बल जो बटोल बेटने थिएटर शुरू किया था बर्लिन वहाँ गया और इस तरह से ट्रेंड होकर भारत लौटा और भारत में पहले गांव-गांव में और बाद में शहरों में मैंने अपने रंगमंच का काम शुरू कर दिया। तो ये दिल्ली तक पहुंच गए ये मैं समझ सकती हूँ। मगर आप जर्मनी और बर्लिन वगैरह कैसे पहुंच गए? किसकी पहचान से? नहीं किसी पहचान से नहीं। मैं जब मैंने नेशनल स्कूल ज्वाइन किया था 26 साल की � और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक बड़े महत्वपूर्ण जर्मन डायरेक्टर थे प्रोफेसर फ्रिट्स पेनिविट्स जो आया करते थे और और वो सिर्फ थर्ड ईयर के साथ फाइनल ईयर के साथ काम करने आते थे और जब मैं फर्स्ट ईयर में था और वो थर्ड ईयर के साथ 
प्ले कर रहे थे तो एक शेक्सपियर कर रहे थे वो जिसका नाम मुझे अभी तक याद है वो था मिट्सम और उसके अनुवाद से वो खुश नहीं थे जिसने भी किया था तो उन्होंने मुझे कहा कि यू डू इट यू डू द ट्रांसलेशन फॉर मी ऑफ सम पार्ट्स मैंने तो शेक्सपियर के नाम से डरता था मैंने ढंग से शेक्सपियर पढ़ा भी नहीं था पढ़ा था मैंने अपने अपने ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैं आता छोड़ के आया था पढ़ा था लेकिन उन्होंने मुझे हिम्मत बंधाई और मैंने शेक्सपियर ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया इसी तरह जब मैं सेकेंड ईयर में था तो एक और थर्ड ईयर के एक स्टूडेंट थे सीनियर मेरे जिनका नाम था एस रघुनंदन उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना पहला शेक्सपियर पूरा ट्रांसलेट करो नाम का जो शेक्सपियर का आखिरी प्ले था उसका कोई हिंदी में अच्छा अनुवाद तब तक मिलता नहीं था उन्होंने हिम्मत बधाई और मैंने मेरी भी ऑडासिटी देखी है मेरी भी देखी है कि मैंने सेकेंड ईयर में रहते हुए शेक्सपियर का आखिरी नाटक जो था वो मेरा पहला नाटक बना उसका मैंने अनुवाद कर डाला तो इस तरह से मेरे लेखन का मेरी लेखनी का थोड़ा बहुत जो था वो चर्चा था और मेरे काम का मेरी मेहनत का मेरे डायरेक्शन का चर्चा था और फिर से मुझसे कहा कि तुम जर्मनी आओ अगर आगे सीखना चाहते हो और मैं तुम्हारा नाम रिकमेंड करता हूँ और उनकी रिकमेंडेशन पे मुझे जर्मनी जाने का अवसर मिल गया मेरे क्लास से दो ही लोग विदेश गए थे पढ़ने के लिए एक थे अक्षरा केवी जो लीड यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे लंदन और एक मैं था जो जर्मनी गया पढ़ने के लिए वाह तो जब आप बम्बई आए जी तो आपके दिल में या दिमाग में क्या था कि आप लिखोगे आप डायरेक्ट करोगे आप थिएटर करोगे या आप सिनेमा करोगे भावना जी बम्बई आने की वजह तो यही थी कि मैं सिनेमा भी करूंगा और बम्बई आने के पहले 1987 में मैं सुधीर मिश्रा की पहली फिल्म ये वो मंजिल तो नहीं कि संवाद लिख चुका था सुधीर मिश्रा की पूर्व पत्नी सुष्मिता मुखर्जी मेरी क्लासमेट थी वो भी मेरी कलम के थोड़ी बहुत जो पावर थी उससे परिचित थी उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया सुधीर को सुधीर तुम अतुल से डायलॉग लिखवाओ और वो फिल्म भी उत्तर भारत में लोकेटेड थी और सुधीर ने मुझसे अपने डायलॉग लिखवाए और वो मेरी फिल्म पहली फिल्म बनी जब मैं बम्बई शिफ्ट भी नहीं किया था तब ये बात अलग है कि फिर सुधीर और हम भी हमारी जिंदगी भर की दोस्ती हो गई और दोस्ती से ज्यादा वो मेरे बड़े भाई की तरह हो गए और वो लखनऊ आकर उन्होंने फिल्म शूट की यहाँ से उनका भी ताल्लुक था लेकिन इस तरह से मेरा रिश्ता बम्बई से बना और बम्बई से बड़े बहुत सारे लोग मुझे लिखने के लिए बुला रहे थे कुंदन शाह जी बुला रहे थे कैसुद्दीन मिश्रा खुद बुला रहे थे कि अब आओ अगली फिल्म भी लिखो मेरे साथ आकर के उसके संवाद लिखो और आगे स्क्रीन प्ले भी लिखना शुरू करो विच इज नॉट माई मीडियम टू बिगिन विथ बट डायलॉग डेफिनेटली बिकॉज थिएटर एज दे से ड्रामा इज रिटन इन द इन द डायलॉग स्केप फिल्म इज रिटन इन द विजुअल स्केप एंड नॉवल इज रिटन इन द माइंड स्केप नॉवल तो माइंड में चलता है ना उसने सोचा उसने सोचा कि क्या ये सही रहेगा राधा भी सोच रही थी कि क्या वो सही कर रहा है वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ माइंड स्केप में चलता है नॉवल में जी जी तो इस तरह से और और फिल्म तो विजुअल स्केप में लिखी जाती है यहाँ विजुअल्स जब डायलॉग नहीं भी आए थे जब मूक सिनेमा था तभी फिल्म तो लिखी जाती थी विजुअल स्केप में लिखी जाती है और अब थिएटर हमेशा से डायलॉग स्केप में लिखा गया है हमेशा संवादों का माध्यम रहा है मूलतः उसमें एक आध एक्सेप्शन हो सकते हैं तो मैं डायलॉग लिखने मैंने शुरू किए और बम्बई से काफी प्रेशर था काम का और एक बात ये भी थी कि तब तक अब उम्र इतनी हो चुकी थी जिंदगी में कि भाई एक जगह घर बसाना था एज ए थिएटर डायरेक्टर यू हैव टू बी वॉन्ड्रिंग मिनिस्टर आप पाजिश शहर में परसोस गांव में परसोस राज्य में परसोस देश में है मैंने विदेशों में भी जाके नाटक करने डायरेक्ट किए कुछ तो इस तरह में घुमंतु था आदमी एक और इस घुमंतु आदमी को कहीं एक बेस बनाना था तो मुझे लगा बम्बई अच्छा बेस होगा यहाँ मैं फिल्म जो मैं लिखना शुरू कर चुका था वो भी लिखूंगा और थिएटर भी करूंगा और वही मैंने किया शुरुआती दिनों में शुरुआती दिनों में मैंने बहुत थिएटर किया बम्बई आकर 
सबसे पहले थिएटर की आपकी मुंबई में कैसे शुरुआत हुई कौन सा प्ले था किसके साथ किया लिखा डायरेक्ट किया जी दोनों दोनों किए मैंने मैं सबसे पहले आकर के मैंने हमारे दोस्त सुधीर सुष्मिता मधुश्री दत्ता जो आजकल जर्मनी में हैं बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है हम सब ने मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा नाटक कंपनी और नाटक कंपनी के साथ हमने एक पहला नाटक किया दारियो फो एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है नाटककारों को ज्यादा वो नोबेल प्राइजेस नहीं मिले हैं बहुत ही कम नाटककारों को मिले हैं नोबेल प्राइजेस उनमें दारियो फो भी एक हैं और उनका और उनकी पत्नी फ्रेंका रामे का लिखा हुआ एक नाटक था बल्कि दो नाटक थे वुमन एलोन एंड बेकिंग अप मैंने उनका इंडियन अडेप्टेशन किया एक अकेली और एक सुबह नाम से और वो मैंने सबसे पहले नाटक नाटक कंपनी के लिए किए जो जिसमें सुष्मिता मुखर्जी ने मुख्य भूमिका की थी और वो उस नाटक से मेरी शुरुआत हुई बम्बई शहर में उसके बाद में दूसरे और नाटक चाहे वो चूरन डॉट नाम का एक जर्मन नाटक रहा हो जिसको मैंने चीना की हसीना की पहली नाम से किया या लेसस्टाटा नाम का एक ग्रीक नाटक रहा हो या दाऊ समन की मैना नाम का नाटक रहा हो तो मेरा 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 कार्यक्षेत्र सिर्फ बम्बई ही नहीं था मैंने भावना दी अपना थिएटर जैसे मैंने कहा पहले गांव से शुरू किया था तो छोटे छोटे शहरों से छोटे छोटे गांव से क्योंकि मैं एक ऐसे एक आइडियलिस्ट परिवार से आया था जहां पिताजी मेरे कॉमरेड आदमी थे जो छोटी छोटी जगहों पे जाके काम करते थे और मुझे भी लगता था कि भारत तो गाँव में बसता है और मुझे गाँव से काम शुरू करना चाहिए तो मैंने तेरह साल सिर्फ गाँव में ही काम किया और इसलिए इस तरह मुझे तो जब मैं बम्बई भी आ गया था तब भी मैं गाँव में जाके नाटक करता था तब भी मैं अमेरिका जाके मैकबेथ का प्रोडक्शन करके लॉस एंजलिस में आया तो बम्बई आने के बाद भी मेरे पैर से चक्कर नहीं छूटा था और दिमाग से नाटक नहीं निकला था और दिल से नाटक नहीं गया था तो मैं करता जा जा के दूसरे शहरों में और बम्बई में भी बीच बीच में तो ये जो नाटक का वातावरण होता है जी इट्स अ वेरी इंटॉक्सिकेटिंग एटमोस्फियर इट इसको पूरी टीम साथ में जीती है साथ में समय बिताती है और ग्रीन रूम से स्पॉटलाइट और बाद में ऑडियंस के अप्लॉज तक एक जर्नी रहती है हर शो की तो इसका क्या आप पर प्रभाव रहता था ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि इसका एक अलग ही नशा होता है अनलाइक सिनेमा जहाँ की टुकड़ों टुकड़ों में काम होता है आजकल जो पहली एक वर्कशॉप नाम की चीज होने लगी है सिनेमा में वहां तो आप थोड़े बहुत लोगों से मिल लेते हैं वहां भी पूरी कास्ट से पूरे क्रू से आप कभी नहीं मिलते हैं क्योंकि उस वर्कशॉप में कैमरामैन को आने की जरूरत नहीं है उस वर्कशॉप में एडिटर को आने की जरूरत नहीं है उस वर्कशॉप में में साउंड वाले को आने की जरूरत नहीं है आप कुछ एक्टर से मिल लेते हैं डायरेक्टर से मिलते हैं कुछ आप काम साथ में करते हैं लेकिन थिएटर इज टोटली डिफरेंट थिएटर में जिस दिन से आप एक नाटक उठाते हैं जो कि एक बड़ा पॉपुलर टर्म है कि भाई ये नाटक उठाया है हमने प्ले उस दिन से आप एक पूरी टीम के साथ लगभग साथ ही रहते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे जो लोग उससे जुड़ते चले जाते हैं चाहे वो आपका साउंड वाला हो चाहे लाइट वाला हो वो भी आपके साथ रिहर्सल्स अटेंड करते हैं कम से कम दस पंद्रह दिन फिर आप रिहर्सल्स के लिए जाते हैं ग्रैंड रिहर्सल के लिए जाते हैं कॉस्ट्यूम टेक्निकल रिहर्सल्स के लिए जाते हैं और बाद में आप शो करते हैं वो एक जर्नी ऐसी होती है जो महीने दो महीने डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम है कितना कॉम्प्लिकेटेड नाटक है उसमें पूरे उस परिवार के साथ रहते हैं और ये परिवार के साथ में रहने में इट्स इट्स लाइक लिविंग इन द बिग बॉसेस हाउस उसमें कभी कभी आपकी कुछ ना इतफाकियां भी होती हैं लेकिन ज्यादातर क्रिएटिव काम तभी अच्छा होता है व्हेन इट्स अ कोलैबोरेटिव कोऑपरेशन होल टीम ऑफ 
जिनके साथ आपका थोड़ा बहुत तनातनी भी हुई हो उनको भी आप इतना मिस करते हैं अगले दिन से आप रोने लगते हैं और इसीलिए नाटक के जो फेयरवेल होते हैं बड़े मजेदार होते हैं फिल्मों में भी फेयरवेल लास्ट दिन बजती है तो ये एक सचमुच एक बड़ी कमाल की बात है थिएटर की और ये सिर्फ क्लीशे ही नहीं है लेकिन थिएटर सचमुच कम से कम एक नाटक तक एक फैमिली बन जाता है जिसको थोड़ा सा टूटने में तकलीफ होती है लेकिन फिर आपको अगली फैमिली बनानी पड़ती है मुझे याद आता है भावना जी जब मैंने अपनी जिंदगी का पहला सेट डिजाइन किया था तो मैंने सोलह साल की उम्र में अपना पहला सेट डिजाइन किया लखनऊ में और जब वो मैंने पूरा सेट खुद पढ़ाइयों के साथ लग के लगाया और तीन दिन तक वो नाटक चला विरोध नाम का नाटक था अभिमन्यु अनंत एक एक मॉरिशस के राइटर थे हिंदी के उनका लिखा हुआ था नाटक वो लखनऊ में कर रहे थे हम और मेरे गुरुजी प्रोफेसर बिसारिया थे जो प्रोड्यूसर थे उस नाटक के और जब वो नाटक खत्म हुआ तो गुरु ने मुझसे कहा कि तुम अब सेट उखाड़ो तुमने लगाया था तुम्हें उखाड़ो और मैं जब पहला उसमें से बोरा हटाने के लिए चला जिससे पूरा सेट कवर्ड था तो मैं रोने लगा मुझसे नहीं उखाड़ा गया मैं कि मैंने बनाया ऐसे इसको कैसे मैं खुद भंग कर सकता फिर मुझे प्रोफेसर बिसारे ने समझाया कि अतुल तुम क्या चाहते हो कि जिंदगी भर एक ही नाटक करोगे एक ही डिजाइन करोगे और अगर अगला तुम्हें ये मंच पे कुछ और डिजाइन करना है तो इसका तुमको विध्वंस करना होगा दैट वॉज अ ग्रेट लेसन फॉर मी दैट एवरी टाइम यू हैव टू क्रिएट एन यू यू हैव टू destroy whatever you had done you can't be stuck with what you have done today and keep on repeating it or keep on doing the same thing ye ek bahut bada lesson tha mere liye ki jo you know this is something so wonderful kya vansali jab hum dil de chuke sanam ki shooting kar rahe the ji so he told me that on the last day he spent as much time as possible alone till midnight on his set because Correct. he knew that it was going to be destroyed the next morning yes 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 yes, yes. so you get attached to it now you get attached I'm to it curious to know that because you do now i didn't know that you do set design and you do lighting and uh, hmm. uh, i know that you write and i know that you direct hmm. what gives you a bigger high to write or to uh, direct a stage show bhavna ji aksar main kehta hu ki likhna jo hota hai वो काम एक एक्सरसाइज की तरह होता है एक्सरसाइज से मेरा मतलब यह है कि जब आपको जिम जाना होता है या एक्सरसाइज करना होता है तो आपको बड़ा कंटाला आता है बम्बई की भाषा में अरे यार बट वेन यू आर डन विथ इट यू एंजॉय यूर ग्रेट प्राइड इन योर सेल्फ यू एंजॉय योर सेल्फ यू एंजॉय योर बॉडी यू एंजॉय योर सोल यू एंजॉय योर माइंड जबकि डायरेक्शन मेरे लिए है वो खेल के मैदान में जाने की तरह चलो भाई थोड़ा क्रिकेट खेल हाँ चलो क्रिकेट खेल उसमें आप ना थकते हैं ना कुछ होते हैं क्योंकि एक खेल की तरह होता है मेरे लिए चाहे वो क्रिकेट का खेल हो चाहे फुटबॉल का खेल हो वो मेरे लिए खेल की तरह होता है जहां मैं भाग के पहुंच जाऊंगा जो शेक्सपियर का एक बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग था ना एक नाटक में कि बच्चा स्कूल की तरफ ऐसे जाता है जैसे कि किसी भेड़ को कतल की तरफ ले जाया जा रहा है <laughs> और बच्चा स्कूल से ऐसे आता है जैसे कि किसी आदमी को दावत की तरफ ले जाया जा रहा है तो ये जो बात जो है 
कि उसमें मैं एक उस बच्चे की तरह जाता हूँ डायरेक्शन की तरफ जिस जिसको एक दावत की तरफ ले जाया जा रहा है चलो बड़ा मजा आएगा अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे अच्छा अच्छा खाना मिलेगा और लिखने की तरफ लिखने की टेबल की तरफ मैं ऐसे ले जाया जाता हूँ जैसे कतल खाने की तरफ जा रहा हूँ हालांकि मुझे पता है कि मुझे लिखने के बाद में बहुत मजा आएगा और लिखना कंपल्शन है ये भी मुझे पता है कि शायद दूसरे का लिखा हुआ नाटक या दूसरे का अनुवाद किया हुआ नाटक कहीं ना कहीं मुझे अटकेगा तभी बहुत से ऐसे नाटकों के भी मैंने अनुवाद किए हैं जिनके अनुवाद पहले हो चुके थे उनके भी मैंने दोबारा अनुवाद किए क्योंकि उन अनुवादों से मेरा इतफाक नहीं था आई डिट नॉट एग्री विदेशली ऑफ शेक्सपियर और अदर ग्रेट राइटर्स जिसको करते समय कटाला आता है बाद में मजा आता है और डायरेक्शन मेरे लिए बिल्कुल खेल के मैदान की तरह जहाँ जाते समय भी मजा आता है जहाँ खेलते समय भी मजा आता है जहाँ आने के बाद थक जाने के बाद भी मजा ही आता है कि वाह क्या खेले आज क्या राइटिंग में और अनुवाद में क्या ज्यादा पसंद है और क्या ज्यादा मुश्किल है दोनों चीजें नेचुरली ओरिजिनल राइटिंग बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अनुवाद में आपको एक बेसिक आइडिया एक बेसिक स्पाइन तो आपको मिली हुई होती है आपका उसको एक तरह से कहें कि एक कल्चरल रेंडिशन करना पड़ता है या जिसको कहते हैं सेमिनल एडेप्टेशन करना पड़ता है एक दूसरे माध्यम में दूसरी भाषा में चाहे आप नॉवेल का फिल्म बना रहे हो या एक नाटक को एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जा रहे हो तो हाँ बेसिक काम तो हुआ हुआ है लेकिन वो काम भी आसान नहीं होता है और अनुवाद का काम बहुत नेसेसरी है और बहुत महत्वपूर्ण है मैं इसलिए कहता हूँ कि अनुवाद हम अक्सर समझते हैं कि अनुवाद का मतलब होता है कि हम विदेशी भाषा जान लेते हैं विदेशी भाषा छोड़ दीजिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ भावना जी आपने गीता पे इतना काम किया है आप मुझे बताइए गीता आपने किस भाषा में पढ़ी संस्कृत में मेरे ख्याल से अंग्रेजी में तो यानी किसी ने अनुवाद किया है अगर वो अनुवादक ना होता तो भावना सोमाया जी अतुल तिवारी जी जैसे लोगों को जिनको मूल भाषा नहीं आती है उनको वो गीता से परिचय ही नहीं उनका हो पाता तो अनुवाद बहुत नेसेसरी है हमें अपने आप को जानने के लिए विदेशों को जानने के लिए हाँ शेक्सपियर को जानने के लिए हाँ चकोफ को जानने के लिए हाँ बटोल ब्रेथ की जर्मन जानने के लिए हाँ वो सब तो सही है लेकिन हमें अपनी गीता अपनी महाभारत अपनी रामायण जानने के लिए भी एक अनुवादक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और इसीलिए जब तुलसीदास जैसे अनुवादक को अनुवादक तो नहीं मैं कहूंगा उनको उन्होंने रिक्रिएट किया उसे लेकिन जब वो संस्कृत की चीज को देव भाषा से जब उसको लोक भाषा में लेके आते हैं जनता की भाषा में अवधि में लेके आते हैं तो उनका कितना विरोध किया जाता है ये तुम गलत कर रहे हो देव भाषा की चीज देव भाषा में रहनी चाहिए एक बार मेरा नसीर भाई से बहुत झगड़ा हुआ था नसरुद्दीन शाह साहब मेरे सीनियर इतने कमाल के एक्टर आप जानती हैं मैं आपको क्या बताऊंगा कि वो कहते नहीं नहीं शेक्सपियर कैन ओनली बी डन इन इंग्लिश तो मैंने कहा नसीर भाई इसका मतलब ये हुआ कि शेक्सपियर अगर रूसी में लिखते तो आप तो कभी करते नहीं शेक्सपियर आप करते हैं ना आप रशियन नाटक भी करते हैं आप फ्रेंच नाटक जो है वेटिंग को गो दो आप करते हैं उसमें आपको तकलीफ नहीं होती क्योंकि फ्रेंच आपको नहीं आती इसलिए आप उसको इंग्लिश में कर लेते हैं लेकिन क्योंकि हमको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया और हमको अंग्रेजी आ गई अंग्रेजी गुलामी की वजह से तो हमें लगता है ना शेक्सपियर तो हम ओरिजिनल में ही करेंगे क्यों भाई क्यों करेंगे ओरिजिनल में भारत में कितने लोगों को अंग्रेजी आती है या भारत में कितने लोगों को संस्कृत आती है जी अभी आपने नाटक तो बहुत सारे किए और बम्बई में किए बम्बई के बाहर किए छोटे गाँव में किए और परदेश में किए 
ये चौपाल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसकी शुरुआत किसने की और ये चौपाल क्या होता है ये हमारे सुनने वालों को समझाओ एक और भावना जी जो बड़ा मूलभूत अंतर है स्क्रीन्स के मीडियम्स में मैं स्क्रीन्स का मीडियम इसलिए कह रहा हूँ कि अब तो आपको पता है कि हमारे एसोसिएशन का नाम भी अब स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन हो गया है एसडब्ल्यू hmm. हो, हो गया है एफ डब्ल्यू एस इसमें और जस्ट द फिल्म इट्स ऑल्सो टेलीविजन इट्स ऑल्सो द ओ टी टी प्लेटफॉर्म टेलीफोन एंड मेरी अदर मीडिया लेकिन थिएटर में और इन सारी चीजों में जो एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि थिएटर में हमारा आपका रूबरू मिलन होता है हमारा आपका मुखा मुखम संवाद होता है जहां हम दोनों एक ही स्पेस में मौजूद होते हैं और एक स्पेस में मौजूद होना थिएटर की पहला प्री रिक्विजिट है एक ही स्पेस में एक्टर और ऑडियंस जब आएंगे तभी उसको थिएटर कहेंगे वरना वो रिहर्सल होगा अगर अगर अकेले एक्टर कर रहा है तो थिएटर नहीं कर सकता है वो रिहर्सल कर सकता है ऑडियंस कहीं और बैठ के देख रहा है तो वो उसका ट्रांसमिशन का माध्यम कुछ और हो जाएगा एक स्पेस में बैठने का जो सुख है और जिस सुख से हमें इस कोरोना ने बहुत हद तक वंचित कर दिया है न सिर्फ थिएटर्स में बल्कि एक दूसरे के मोहल्ले में जाने में एक दूसरे के घरों में जाने में लेकिन मैंने तो जो पहला लेसन पढ़ा था समाज का सोशोलॉजी का वो तो यही था ना कि मैन इज अ सोशल एनिमल मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो समाज के बिना नहीं जी सकता है थोड़ी बहुत देर जी सकता है अकेले रहने वाला अपने घर में अकेले रह सकता है लेकिन फिर उसको समाज की आवश्यकता है और समाज की आवश्यकता बड़े फ्लैश एंड ब्लड तरह से भी होती है ऐसे ही नहीं कि सिर्फ हम एक टेलीविजन स्क्रीन के थ्रू या रेडियो के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू कनेक्टेड रहे फ्लैश एंड ब्लड में मिलना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन थिंग तो ये बंबई में हमने देखा था कि फ्लैश एंड ब्लड मिलना जो होता है वो ज्यादातर या तो सिर्फ इमीडिएट दोस्तों में होता है जिनके साथ आप शाम को बैठ के एक एक कप विस्की पी लेते हैं या चाय पी लेते हैं या कॉफी पी लेते हैं या काम की वजह से होता है काम की अगर है तो हम और आप मिल लेंगे रोज मिल लेंगे फिल्म क्योंकि हम और आप साथ में कर रहे हैं हम साथ में मिलके एक फिल्म लिख रहे हैं हम रोज मिल लेंगे हम शूट कर रहे हैं हम रोज मिलेंगे उसके बाद में हम मिलेंगे ही नहीं तो ये बिला वजह मिलने की जो वजह है ना ह्यूमन बींग्स में इसी से चौपाल की शुरुआत हुई थी राजेंद्र गुप्ता जी बहुत प्रसिद्ध एक्टर जो हैं जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से भी मेरे सीनियर हैं आप जानती हैं उन्होंने एक घर लिया आरामनगर में जिसमें उनका बड़ा सा आंगन था आंगन में पेड़ लगे हुए थे और उन्होंने अपने तीन चार दोस्तों को जिनमें मैं शामिल था जिनमें अशोक बिंदल जी कवि और रेस्टोरेंटर वो शामिल थे शेखर सेन साहब शामिल थे जो संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष भी थे बहुत अच्छे नाटककार संगीतकार और उनमें डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी शामिल थे हम सब लोग गए पांचों उनके घर में और अशोक पांडिया साहब शामिल थे जो अभिनेता हैं सीनियर मेरे नेशनल स्कूल ग्रामा से हम छह लोग उनके घर गए और ये हुआ कि यार गुप्ता जी आंगन तो आपने ले लिया है लेकिन इस आंगन में आंगन क्यों होते थे पुराने भारतीय घरों में कपड़े सुखाने के लिए नहीं होते थे कपड़े सुखाने और पापड़ सुखाने के अलावा आंगन इसलिए होते थे कि घर के अलग अलग कमरों में रहने वाले बहू सास ससुर चाचा ताऊ सब बीच बीच में मिले क्रिस क्रॉस करें एक दूसरे का सुख दुख बांटे एक दूसरे के साथ आइडियाज बांटे इसलिए आंगन होता क्या बात है और ये आर्किटेक्चरल फीचर के जाने से आपने देखा कि किस तरह से ज्वाइंट फैमिलीज खत्म हो गई या ये कही कि ज्वाइंट फैमिलीज के खत्म होने से आर्किटेक्चरल फीचर खत्म हो गया आप अपने फ्लैट में हम अपने उसके बाद की फिल्मों में आपने आंगन बहुत कम देखे होंगे जहां बैठ के सब लोग गा रहे हैं खा रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं वो आंगन धीरे धीरे गायब हो गया हमारी जिंदगी 
लास्ट फिल्म मैंने जो की एक की थी मुल्क नाम की ऋषि कपूर जी के साथ में उसमें भी एक आंगन था क्योंकि लखनऊ की कहानी थी बनारस की कहानी थी वो लखनऊ में शूट की थी हम लोगों ने उसमें भी एक आंगन था जहाँ आंगन में लोग मिलते हैं बड़ा भाई अलग रहता है छोटा भाई अलग रहते हैं ऊपर नीचे रहते हैं साथ में किचन नहीं है उनका लेकिन फिर भी जो फेस्टिवल होता है उसके आंगन में सब मिलते हैं सबके सब मिलते हैं बर्थडे होती है तो आंगन में मिलते हैं तो इस ये आंगन तो था गुप्ता जी का लेकिन आंगन में जान नहीं थी तो ये हुआ कि भाई आंगन में जान कैसे डाली जाए और ये हुआ कि क्यों ना हम लोग इस आंगन में मिले और हरेक को आने दें और हरेक आदमी यहाँ आए और मिल बैठ के बतियाए अब ये हुआ कि खाली बतियाए तो किस बारे में बतियाए तो जो सुबह की न्यूज होगी उसमें बतियाएंगे अरे कोरोना बड़ा फैला हुआ अरे मास्क पहनना चाहिए अरे नाइन्टी फाइव पहनना चाहिए ये सब बकवास बातें ना करने के बजाय कोई एक विषय ले लें हम लोग और हमने तय किया और पहला विषय जो हमने लिया था आज से 22 साल पहले वो था कालिदास अब आप कहेंगे कालिदास में हु इज इंटरेस्टेड बट बिलीव मी कि एवरीबडी वॉज इंटरेस्टेड इन कालिदास अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप कालिदास में इंटरेस्टेड आप कहेंगे हाँ हाईस्कूल में पढ़ा था उसके बाद से नहीं पढ़ा बट आई एम इंटरेस्टेड वाई विल यू नॉट बी इंटरेस्टेड इन कालिदास कालिदास को अगर आपको सरल भाषा में कोई बात करने वाला मिले तो क्यों नहीं आप सुनना चाहेंगे तो हम लोगों ने कालिदास से शुरुआत की थी कालिदास के नाटकों के हिस्से पढ़े कालिदास पे लिखे लिखे नाटक पढ़े कालिदास पे लिखा गुजराती का बहुत बड़ा उपन्यास उसके कुछ एक्सर्ट्स पढ़े जिसमें यह समझाया गया था कि जो कालिदास के बारे में कहते हैं कि बेवकूफ आदमी ने वही डाल काट दी जिसमें बैठा हुआ था तो इसका अर्थ यह नहीं था कि वो इतने मूर्ख थे इसका अर्थ यह था कि जब वो कश्मीर में जहां रहते थे अपने पिता से सारी शिक्षा और दीक्षा ले चुके तो उन्होंने पिता ने कहा बेटा अब तुम आश्रम संभालो उनका नहीं पिता मैं मुझे आश्रम नहीं संभालना ये आपका काम था मुझे भारत भ्रमण करके और सीखना है और गुरुओं से जानना है तो पिता ने उनको श्राप दिया बेटे तुमको आने वाली सदियां इस नाम से जाने की तुम जिस पेड़ पे बैठे थे जिस डाल पे बैठे थे तुमने उसी को काट दिया क्योंकि तुमने अपना आश्रम छोड़ दिया बाप का बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी इन दिस गेम कि मेरे बाप ये थे तो मैं भी वही बनूंगा ही वॉन्टेड टू बी समथिंग एल्स सो इसलिए कहा गया कि तुम जिस पेड़ पे बैठे थे तुमने वही डाल काट दिया यहां से चौपाल शुरू हुई ये चौपाल थी और फिर हम लोग पहले महीने में दो बार करते थे फिर महीने में एक बार करने लगे और 22 साल से चौपाल लगातार चल रही है हम लोग एक कोई विषय चुन लेते हैं उस विषय पे बातचीत उस विषय पे परफॉर्मेंसेस उस विषय पे लेक्चर्स उस विषय पे लेगडेम्स उस विषय पे डेमोन्स्ट्रेशन बहुत कुछ होता है उसमें हम लोगों का बस यही कि किसी विषय को हम ड्राई एंड कट एंड ड्राइड न बनने दें उसमें हम पूरा रस से शराबोर रखें उसको चौपाल में एक दो बार आई हूँ एक तो आपके घर पर था और एक कहीं बाहर था तो ये मैं जानना चाहूंगी कि ये चौपाल को फंडिंग कौन करता है क्योंकि उसके बाद चाय नाश्ता भी था आप लोग ही अपने पॉकेट से इसके पैसे निकाल के करते हो इसे जी भावना जी देखिए हम छह लोग थे जैसा मैंने आपसे बताया राजेंद्र गुप्ता जी शेखर सेन साहब अशोक बिंदल जी अशोक माटिया साहब डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी और अतुल तिवारी हम छह लोग थे यानी हम अगर एक आदमी भी चाय और नाश्ते का बोझ अपने ऊपर उठाए तो छह महीने बाद उसका नंबर आएगा इसमें क्या दिक्कत थी कि हमने सौ लोगों को चाय पिला दी और सौ लोगों को समोसा और बिस्कुट खिला दिया तो चौपाल में और हमने चौपाल की कभी जरूरतें बढ़ने नहीं दी मैं कहीं आज पढ़ रहा था महात्मा गांधी के बारे में कि जब वो साउथ अफ्रीका में उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस जमा ली और अच्छे कपड़े पहनने लगे विदेशी कपड़े पहनने लगे विदेशी साजो सामान से घर सजा लिया विदेशी सूट करने लगे तब महात्मा गांधी को ध्यान आया कि यार सब में तो खर्चा बिलावजे का हो रहा है तो इस क्या मुझे इस धोबी की जरूरत है क्या मुझे सूट की जरूरत है क्या मुझे फर्नीचर की जरूरत है और उन्होंने धीरे धीरे सारी चीजें कम कर दी उनके घर से फर्नीचर चला गया उनके घर से विदेशी कपड़े चले गए उनके घर से सब कुछ चला गया उन्होंने खुद अपने बाल काटने शुरू कर दिए तो वैसे ही हम लोगों ने चौपाल में ये सब चीजें की ही नहीं 
हमारे फर्नीचर की कोई जरूरत नहीं हमने चटाइयां खरीदी अब अगर छह लोग दस दस फुट की चटाइयां ले आए तो साठ फुट की चटाई होगी आपके पास बीच पे कुछ लोगों ने कहा कि हम भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हम लोग एक अक्षय पात्र रखने लगे थे एक पात्र रख देते जिस, जिसको जो भी डालना हो डाल दे फिर उस पर किसी ने छह महीने बाद जैसा होता है ऐसे मंचों पर ऐसे संगठनों में किसी ने एक सवाल उठाया कि भाई आप लोग हिसाब नहीं देते हैं कि पिछले पैसा कितना आया और कितने का गया उसी दिन से हम लोगों ने वो पात्र जो था उलट दिया कि आज से पात्र रखा रहेगा याद दिलाने के लिए लेकिन उल्टा रखा रहेगा हमें पैसा नहीं चाहिए हम जैसे पैसे पहले चला रहे थे तो चौपाल में हमने बहुत प्रॉपर्टी बनाई हमारे पास छह चटाइयां थी बड़ी बड़ी हमारे पास एक पानी पिलाने का घड़ा था हमारे पास एक चाय की बड़ी सी केतली थी हमारे पास प्लास्टिक के गिलास थे जिसमें उन दिनों प्लास्टिक चलता था हम चाय पिलाते थे वगैरह 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 इतने में हमारी चौपाल अच्छी चलती थी फिर थोड़ा सा पैसा लेकर शेखर जी ने एक माइक सिस्टम खरीद दिया हमारे लिए तो हमारा अपना माइक सिस्टम भी हो गया इस तरह से हमने चौपाल में कभी कोई चीज जोड़ी ही नहीं और ना हमने चौपाल की कोई मेंबरशिप रखी ना चौपाल में कोई अध्यक्ष है ना चौपाल में कोई कोषाध्यक्ष है कोष ही नहीं है तो कोषाध्यक्ष की क्या जरूरत इस तरह से एक ऐसा मॉडल तैयार हुआ और शुक्रिया बहुत बहुत दोस्तों का जिन्होंने अपनी तरफ से आकर के यहाँ परफॉर्म किया अपनी तरफ से आकर के साथ जिन्होंने बजाया अपनी तरफ से बड़े से बड़ा आर्टिस्ट चाहे वो जगजीत सिंह साहब हों वो अगर आए हैं गाने के लिए तो उन्होंने पैसा नहीं लिया है चाहे वो अगर कुमार गंधर्व जी की बेटी हैं वो अगर आई हैं गाया है तो उन्होंने पैसा नहीं लिया है बड़े से बड़े गायक यहाँ पे आए हैं चाहे रोनू मुजुमदार सितार बजने आए हैं तो उन्होंने कभी पैसा नहीं लिया है तो बड़े से बड़ा कलाकार आया है चौपाल में परफॉर्म करके गया है चाहे वो सत्यदेव दुबे जी हों चाहे वो बीवी कारंत हों चाहे वो हबीब तनवीर साहब हों या चाहे वो नादिरा जहीर बब्बर हूँ अपने शहर की कभी भी किसी ने किसी पैसे की बात ही नहीं की है चौपाल में क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरह से हो रही है और सब कलाकार हैं सब उनकी अपनी कम्युनिटी के लोग हैं और इस प्रयत्न से 22 सालों से चौपाल चली आ रही है जब चौपाल इतनी बड़ी हो गई कि 200-250 लोग होने लगे तो किसी के घर में आंगन में करना तो संभव ही नहीं रह गया था तो इसलिए हम लोगों को भवंस कॉलेज ने कहा कि आप हमारे यहाँ की कीजिए और भवंस ने भी कभी हमसे एक पैसा भी नहीं लिया बल्कि अपनी तरफ से अगर कभी जरूरत हुई हमको कि सर एक एडिशनल लाइट चाहिए सर एक प्रोजेक्टर चाहिए सर एक एक्स्ट्रा साउंड सिस्टम चाहिए तो भवंस कल्चरल सेंटर ने अंधेरी ने और खास करके ललित शाह और ललित वर्मा जी ने अपनी तरफ से वो चीजें हमको मुहैया कराई है चौपाल के लिए ये एक ऐसा मॉडल बन गया है भावना जी जिसका हिंदुस्तान भर में अनुकरण हो सकता है और होना चाहिए ये कोविड के टाइम पे आपने चौपाल की थी क्या मार्च में हमने एक चौपाल की थी अभी कोविड लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था उस समय हमने शायद 15 या 16 तारीख को जब तक लॉकडाउन अभी नहीं हुआ था जनता कर्फ्यू नहीं हुआ था लेकिन कोविड की भनक तो आ चुकी थी उस समय हमने अपनी आखिरी चौपाल की थी उसके बाद में हम लोगों ने कोशिश की ऑनलाइन चौपाल करने की हमने एक दो चौपाले ऑनलाइन की है लेकिन फिर वो ऑनलाइन में जो चौपाल का मूल पर्पज जो मैंने आपसे बताया वो ये नहीं था कि स्क्रीन पे हम किसका परफॉर्मेंस देख लें वो तो आजकल YouTube पे आ जाएंगे तो आपको जितने मैंने नाम बताए थे सब आपको मिल ही जाएंगे चौपाल का मजा ही ये था जो थिएटर से इंस्पायर्ड थी कि एक ही स्पेस में ऑडियंस और परफॉर्मेंस और बात करने वाले बैठे और रूबरू बात हो मुखा मुखम बात हो वो जब तक तो उसका मजा नहीं मिला हमें आपको हम एज राइटर एंड एज डायरेक्टर जानते हैं आजकल हम आपको एज एक्टर भी देख रहे हैं शॉर्ट फिल्म में कभी फीचर फिल्म में तो ये क्या नया जुनून आपको शेर को खून लग गया है नहीं शेर को खून तो क्या लग गया है इसके लिए एक ही आदमी जिम्मेदार है जिसका नाम है राजकुमार हिरानी और मैं थ्री इडियट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो की मेरी सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली फिल्म है जब मैं बंबई में थिएटर करता था इसका मैंने आपके हिसाब से जिक्र किया 89, 90, 91, 
उस समय राजकुमार हिरानी साहब राजू हिरानी जिनको मैं बोलता हूँ वो आ चुके थे पूना इंस्टीट्यूट से पास करके और वो मेरे रिहर्सल्स अटेंड किया करते थे आकर के मेरे रिहर्सल्स हमेशा ओपन रिहर्सल्स होते थे थिएटर के और और हम लोगों के पास बहुत वक्त होता था उन दिनों क्योंकि टेलीविजन था वो भी पार्ट टाइम था शाम को सिर्फ दूरदर्शन था राजू हिरानी एक कोई सिनेमा बेस्ड प्रोग्राम एडिट करते थे गानों को बेसिकली कट एंड ज्वाइन करना होता था बीच में एक एंकर डालना होता था मैं कुछ कुछ लिख रहा था सीरियल्स कुछ फिल्में लिख रहा था वगैरह 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 चाहे वो गोविंद जी की द्रोहकाल हो या एक घर हो या दूसरी तरह की फिल्में लिख रहा था जो ज्यादातर जो तीन फंडेड बाई एन होती थी और कुछ थोड़ा बहुत टेलीविजन करता था तो राजू हिरानी एक दिन मेरे घर आए मैं बंबई में एक छोटे से घर में रहता था 300 स्क्वायर फीट के घर में और राजू हिरानी मिठाई लेके आया और बोले कि अतुल जी मुझे पहली फिल्म बनी है बनाने को मिली है फीचर फिल्म नहीं थी वो इक्यानवे की बात होगी 91-92 की बात है वो एक कॉरपोरेट फिल्म थी छोटी सी इतवाद नाम का एक पेपर निकलता था नागपुर से उसके लिए अरे मैंने कहा राजू ये तो कमाल हो गया तुम लाओ मिठाई खिलाओ और अतुल जी मैं आपसे काम करवाना चाहता हूँ फिल्म में मैंने कहा बताओ क्या लिखना है मैं लिखता हूँ फिल्म में बोले नहीं नहीं लिखना नहीं है आपसे मुझे एक्टिंग करानी है अरे मैंने कहा राजू मुझे एक्टिंग करनी नहीं आती है बोले अतुल जी क्या कह रहे हैं आप जब रिहर्सल में आप एक्टर्स को बताते हैं तो आपसे ज्यादा परफेक्ट कोई नहीं होता मैंने कहा यार रिहर्सल में बीस सेकंड के लिए बताना जिस आदमी ने स्वयं नाटक लिखा हो उसके लिए बताना की इसको ऐसे बोला जाना चाहिए ऐसे देखना चाहिए ऐसे खड़े होना चाहिए ऐसे हाथ पैर करना चाहिए वो आसान होता है दो घंटे तक अभिनय करना वो एक अलग कला है वो मुझमें नहीं है तो राजू डिसअपॉइंटेड हो गया और बोला अतुल जी मैं क्या बताऊं मुझे कोई और ढूंढना पड़ेगा मैंने तो आपके लिए दस हजार रुपए भी रखे थे सोच अरे वाह तो मैंने कहा हाँ 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 मैं करूंगा करूंगा वेरी बिग समली फॉर अ राइटर लाइक मी हुट ओनली टेन थाउजेंड रुपीज टू राइट एन एन एफ डी सी फिल्म उसके लिए तो जो साल भर में काम में मिलता था वो दस हजार रुपए अगर मिल रहे हैं दो दिन के काम में तो मैंने कहा राजू लेकिन इसके आगे जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार तुम हो तो यही हुआ कि जो दो दिन राजू ने प्लान किया था शूटिंग वो मेरी वजह से तीन दिन तक चली तो राजू को बेचारे को घाटा भी हुआ होगा बट आई वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल एक्टर इन राजू हिरानी फर्स्ट फिल्म सो दैट्स माई हिस्ट्री ऑफ एक्टिंग इन सिनेमा उसके बाद तो बहुत सारी फिल्में की उसके बहुत दिनों बाद फिर बहुत जो जो फिल्में मैं लिखता था शहीद उधम सिंह मैंने लिखी तो उसमें मैंने एक छोटा रोल कर लिया या सुभाष चंद्र बोस मैंने लिखी बेनगल साहब के लिए उसमें छोटा सा रोल कर लिया इस तरह से धीरे धीरे करते करते और फिर मुझे राजू ने ही सबसे बड़े जिंदगी का रोल दिया जिसकी वजह से तमाम लोग मुझे पहचानने लगे और वो उसका भी श्रेय उसका भी क्रेडिट मैं राजू हिरानी को ही देता हूँ कि जो भी थ्री इडियट्स में हुआ वो राजू हिरानी का इतना पिविटल सीन था दैट वॉज अ कॉर्नर स्टोन सीन ऑफ द होल फिल्म जहाँ से एक फ्रैक्चर होता है चतुर के बीच में और आमिर खान जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे उसके बीच में और पांच सितंबर का ही वो सीन है और पांच सितंबर के दिन दोस्त मिलते हैं पांच सितंबर के दिन उनकी कसम थी इतना पिविटल दैट वाज अ कॉर्नर स्टोन सीन इन विच इंसिडेंटली आई वाज देयर विद अ ब्रिलियंट एक्टर लाइक बवन ईरानी और वो सीन चल गया और मेरा थोड़ा बहुत करियर चल गया अपनी बात थोड़ी बहुत रख सका अभी हम लोग और कभी मौका मिला तो फिल्मों पर बात करेंगे मेरे म्यूजियम से बात करेंगे मेरे दूसरे प्रोजेक्ट पे बात करेंगे लेकिन इस सब की शुरुआत थिएटर से ही होती है इसलिए अच्छा है कि आपने पहला प्रोग्राम थिएटर पे ही फोकस थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन इफ यू हैव लाइक दिस एपिसोड डू कमेंट 
Do rate on Apple Podcasts. Subscribe to Rangmanch on your favorite podcast app like Apple Podcasts, Google Podcasts, Hubhopper, Castbox, Spotify, Jio Seven, so that you get notified when we come next. Stay tuned for the next episode with yet another guest. And until then, take great care of yourself.